0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. září. Papež František dnes kázal o Jobově nářku, který je modlitbou.
1: Státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin vystoupil v New Yorkském sídle OSN.
0: A na závěr se vrátíme k sobotnímu kázání svatého otce pro členy vatikánské stráže.
1: Hezký poslech přejí Milan Láser. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Také nářek se v temných momentech stává modlitbou, ale varujme se teatrálního nářku. Zdůraznil dnes papež František v kázání při ranímši v kapli domu svaté Marty. Papež si vzal podnět z prvního liturgického čtení z knihy Job a připomněl lidi, kteří prožívají velké tragédie, jako například křesťané, kteří byli vyhnáni ze svých domovů pro svoji víru.
1: Job proklíná den, kdy se narodil, a jeho modlitba vypadá jako zlořečení. Papež František komentoval první čtení, které ukazuje Joba, jak proklíná svůj život. Byl vystaven zkoušce, připomněl papež. Ztratil rodinu, majetek, zdraví a jeho tělo bylo samý vřed, Stalo se jedinou odpornou ranou. V této chvíli byla jeho trpělivost u konce a vyslovil tyto věci. Mluví ošklivě. Byl vždycky zvyklý mluvit po pravdě a toto je pravda, kterou v té chvíli vnímá. Také Jeremiáš, připomněl papež, užil stejná slova. Zhynout měl den, kdy jsem se narodil. Tam se však je toto rouhání. Rouhá se tento člověk v této situaci?
0: Když Ježíš pronáší slova nářku, otče, proč jsi mne opustil, rouhá se? Je to tajemství. Slyšel jsem častokrát lidi, kteří prožívali těžké, bolestné situace, hodně ztratili nebo se cítili opuštěni. Přišli s nářkem a kladli tyto otázky. Proč? Proč? spouzejí se Bohu. A já říkám vám, pokračujte v této modlitbě, protože i to je modlitba. Modlitbou byla i slova, která Ježíš řekl otci, proč mě opustil.
1: Také Job se takto modlil, řekl dále papež. Modlitba je totiž stanutí v pravdě před Bohem. A Job se nemohl modlit jinak. Modlí se s realitou. Pravá modlitba vychází ze srdce, z chvíle, kterou člověk prožívá. Je to modlitba temných momentů, beznadějných životních okamžiků, kdy není vidět obzor.
0: Mnoho, mnoho lidí je dnes v situaci Joba. Mnoho dobrých lidí jako Job nechápe, co se stalo a ptá se proč. Je mnoho bratří a sester, kteří nemají naději. Pomysleme například na velké množství našich křesťanských bratří, kteří byli vyhnaní ze svých domovů, protože jsou křesťany, a zůstali bez ničeho. Mohou si říkat: pane, uvěřil jsem v tebe. Proč tedy? Copak věřit v
2: tebe, pane, je prokletí?
1: Pomysleme na staré opuštěné lidi, pokračoval papež František. Pomysleme na nemocné, na spousty opuštěných lidí v nemocnicích. Za všechny tyto lidi a také za nás, až půjdeme temnou cestou, se církev modlí. Církev se modlí, bere na sebe tuto bolest a modlí se. A my, kteří netrpíme nemocí, hladem a nedostatkem nezbytného, když pocítíme trochu temna v duši, si myslíme, že jsme mučedníci a přestáváme si modlit. A někdo řekne, pohněval jsem se s Bohem a už nechodím na mši. Ale proč, tázal se papež a odpověděl, kvůli maličkosti. František v této souvislosti zmínil svatou Terezii od dítěte Ježíše v posledních měsících jejího života. Snažila si myslet na nebe a cítila v sobě jakýsi hlas, který říkal Nebuď bláhová, nefantazíruj, víš, co tě očekává? Nicota.
0: Častokrát procházíme touto situací, prožíváme tuto situaci. A mnozí lidé myslí jen na to, že skončí v nicotě. A svatá Terezie se modlila a prosila o sílu jít vpřed, v temnotě. Tomu se říká trpělivost. Náš život je příliš snadný, naše nářky jsou divadelní, před nářkem tolika bratří a sester, kteří se ocitli v temnotě, skoro ztratili paměť, takřka i naději, a žijí, jako by vyhnaní ze sebe. Byli vyhnáni i ze sebe. A Ježíš touto cestou šel od večera v Gecemanské zahradě až k poslednímu slovu na kříži. Otče, proč si mě opustil?
2: Padre,
1: František pak poukázal na dvě věci, které nám mohou být užitečné. Za prvé, připravovat se na to, až přijde temnota, která možná nebude tak hluboká, jako v případě Joba, ale nějaká doba temna přijde. Připravujme svá srdce na tuto chvíli. Za druhé, modleme se, jako se modlí církev a spolu s církví. Za množství bratří a sester, kteří trpí vyhnanstvím ze sebe samých, ocitli se v temnotě a soužení, bez naděje, která by byla po ruce. Je to modlitba církve, končil papež, za všechny tyto trpící Ježíše, kteří jsou všude kolem nás.
0: New York Je nezbytné, aby spojené národy zasáhly proti teroristickým útokům a zasadili se o mír ve světě prohlásil včera v New Yorkském sídle organizace státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin. Ústředním tématem jeho vystoupení byla otázka pro následovaných křesťanů a jiných menšin. Naše delegace by ráda připomněla, že k zastavení agrese je oprávněné a naléhavě nutné použít přiměřenou sílu a vyvinout mnohostraný zásah. Avšak nezapomínejme na zodpovědnost za nejslabší složky obyvatelstva. Vatikánský diplomat projevil zklamání nad tím, že konflikty v Sýrii na Blízkém východě a Ukrajině mezinárodní společenství dosud přechází mlčením nebo rozporuplnými hlasy. Nemohu zde nezmínit, prohlásil kardinál Parulín, že mnozí křesťané a jiné etnické menšiny v Sýrii a Iráku jsou v posledních měsících vystaveny strašlivému pronásledování. Jejich požadavky by nás měly trvale zavazovat k tomu, abychom ctili a podporovali důstojnost každého jednotlivce tak, jak ho Bůh zamýšlel a stvořil. Státní sekretář svého stolce ve svém vystoupení na půdě OSN rovněž vyzval k jednotné akci. Varoval státy, aby právem VETA nebránili usnesením směřujícím k obecnému dobru.
1: Polsko. Vatikán věnoval 100 000 euro na opravy a údržbu památníků v místě bývalého nacistického koncentračního tábora v Auschwitz-Birkenau. Jak uvedl státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin, částka není vysoká kvůli omezeným možnostem. Přesto však Vatikán plně podporuje projekt uchování paměti prostřednictvím památníků a muzea. Podle ředitele muzea v Auschwitz-Birkenau, Piotra Čivinského, je nicméně vatikánský příspěvek důležitým signálem. Do fondu oprav zatím přispělo 31 států, včetně České republiky, která věnovala 2 miliony korun. Na místě bývalého koncentračního tábora, kde bylo zavražděno více než milion lidí, dosud zůstalo 150 budov v dobrém stavu. Dalších 300 vyžaduje údržbu. Do osvětímského památníku ročně zamíří více než milion návštěvníků.
0: VATIKÁN Deník svatého stolce Loservatore Romano ve svém pondělním vydání přináší souhun z papežovy homílie, kterou pronesl při sobotním šisvaté pro vatikánskou stráž. Je zajímavé, že také letos se papež ve svém kázání zaměřil na nejzáludnějšího protivníka vatikánských policistů, a tím je zajisté ďábel prohlásil svatý otec. Nikoli však pouhá jeho představa, ale reálná osoba. Je to bytost zlá a vychytralá, která ví, jak zabíjet. Ničí život druhých lidí a celé církve tím, že rozsévá koukol nesváru, který pak vybuchuje jako bomby.
1: Papeže Františka homíli inspirovala postava svatého archanděla Michaela, patrona vatikánské stráže, který, jak poznamenal, neustále pozorně střeží církev a také nás této ctnosti učí. Posláním vatikánské stráže je chránit a uchovávat tento stát, který slouží svobodě církve a svobodě římského biskupa. Chránit je krásné slovo, pokračoval svatý otec. Obsahuje v sobě totéž povolání, kterým Bůh pověřil rovněž svatého Josefa, tedy ochraňovat Ježíše, Boha a nakonec také církev. Vatikánští strážníci jsou tudíž ochránci v archandělově škole, kde se od svého patrona učí odvaze a boží chvále.
0: Chválíte Boha tak jako anděl? Modlíte se k němu modlitbou chvál? Ptal se římský biskup přítomných a dodal, Kladu vám tyto otázky, abyste byli dobrými strážci a s odvahou vyháněli zlé duchy a také ty lidi, kteří ničí církev. Přestože někdo říká, že dňábel je pouhá idea, chci se od této ideje držet co nejdál, podotkl papež. Povoláním strážníka je tedy za pomoci všech lidských cností, modlitby a adorace chránit boží lid před dňáblem a vnějším pokušením. Strážce nemůže být hloupý, poznamenal svatý otec. Naopak musí být bystrý a pozorný jako noční hlídky, které bdí, aby do státu nepřišlo nic špatného.
1: V souvislosti s domnělými teroristickými hrozbami proti Vatikánu, o kterých v těchto dnech referovali sdělovací prostředky, papež vyzval vatikánskou ostrahu k obezřetnosti. Střežíte brány a okna, aby jimi neprošla bomba, řekl. Chci vám ale sdělit něco trochu smutného, dodal. Bomby jsou také uvnitř. A jsou velmi nebezpečné. Buďte prosím o nabádal Petrův nástupce. Nepřítel totiž v temnotě mnoha špatných životů rozsil koukol. Každé semeno koukolu je ničivá bomba, která nedovolí růst pšenici, ale naopak ničí život. Jsou tyto bomby domácího původu a nebo atomové, ptal se papež a i hned odpověděl. V každém případě jsou nebezpečné. A uvnitř Vatikánu je takovýchto bomb velké množství, konstatoval papež. Avšak nejhorší z nich je pomluva. Klevety každodenně ohrožují život církve a státu, prohlásil. Protože každý pomluvační člověk na vatikánské půdě rozsévá bomby, zmar, zabí druhé. I kdyby na klepech bylo něco pravdy, dotyčný nemá právo je šířit na všechny strany, ale pouze zodpovědnému nadřízenému. Buďte na stráži před pomlouvači, vybízel papež strážníky. Jednou z chorob vatikánského státu jsou klavety, dodal. Ačkoliv v něm žijí mnozí lajci, kněží, řeholnice a biskupové, kteří rozsévají dobrou sedbu, ďábel využívá také lajků a některých kněží, zasvěcených osob, sester, biskupů, kardinálů a dokonce i papežů, aby zasel koukol. Tomuto nebezpečí čelím také já, upřesnil papež protože dňábel vnitru ponouká.
0: Nerozsévejme tedy bomby, vybízel znovu papež František. Od vatikánského strážníka to navíc vyžaduje zvláštní odvahu, aby dokázal říci, prosím vás pane, paní, otče, sestro, excelence, eminence, svatosti, nepomlouvejte, tady to není možné. Zdůraznil svatý otec a dodal, je tu nezbytná vaše rozhodnost, abyste zastavili tuto výbušnou sedbu, která ničí církev. Jaký bude osud člověka, který roznáší klevety, tázal se papež František na konci svého mílie. Evangelium říká, že ti, kdo pohoršují a dělají nepravosti, půjdou do ohnivé pece, kde bude pláč a skřípění zubů. Budou odsouzeni k hanbě, k věčné hrůze. Takový bude konec pomlouvače, řekl papež František v Vatikánské stráži, ještě předtím, než vyslovil závěrečné přání. Kéž by na poslední straně našich životů stálo, byl to dobrý člověk. Roséval dobrou sedbu. A když by na této stránce nebylo to nejsmutnější. Byl to špatný člověk. Rozséval bomby svádlivosti.
1: Zakončil Petru v nástupce svouho měli pro vatikánský strážní sbor při sobotní raní uši svaté.